0: Halo ketemu lagi sobat hebat Sekarang saatnya kita berdiskusi tentang permintaan dan penawaran Tapi sebelum itu Jangan lupa untuk absensi terlebih dahulu di telegram Ya kemudian sebelum pelajaran juga kita harus berdoa terlebih dahulu Agar Pelajaran pada hari ini kita dapat berjalan dengan baik, dengan lancar Dan menghasilkan perubahan dalam pemikiran kamu maupun pemikiran berburu Begitu ya anak-anak Oke, jangan lupa isi link absensi terlebih dahulu di telegram Ayo Apa kabarmu Adik-adik sayang? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat, selalu dilindungi oleh, oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua terlindung dari Covid-19 dan semoga Covid segera berlalu dari bumi Indonesia dan bahkan berlalu dari dunia sehingga kita bisa memulai pembelajaran kembali dengan tetap muka, kita bisa bertemu kembali, kamu bisa bersekolah kembali di sekolah kita SMP Kritika Purbalingga yang gedungnya sudah sangat megah, pasti kamu merindukannya. Oke, sekarang kita ke permintaan. Kita sering mendengar, permintaan, penawaran dalam konteks pelajaran ekonomi kita sering mendengar tentang permintaan dan penawaran sebenarnya apa sih itu permintaan permintaan itu adalah kesediaan pembeli untuk membeli jumlah barang atau jasa pada berbagai tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu kalau misalnya biar gampang kamu menterjemahkan ketika ada kata permintaan maka dalam benda kita itu berarti pembelian Begitu ya Itu adalah permintaan definisinya Sekali lagi Definisi permintaan adalah kesediaan pembeli untuk membeli sejumlah barang atau jasa pada berbagai tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu. Kemudian, hukum permintaan. Bagaimana hukum permintaan itu? Wah, ada hukumnya juga ya. Hukum permintaan menerangkan sifat hubungan permintaan barang dan jasa dengan harganya. Hukumnya begini. Semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak barang yang diminta. Dan sebaliknya, makin tinggi harga barang, maka jumlah yang diminta barangnya akan semakin berkurang. Jadi ini di sini ada hubungan uh, yang berbanding terbalik. ketika harga barang rendah maka barang yang diminta banyak ketika harga barang tinggi barang yang diminta sedikit ini kita bisa mencontohkan begini sekarang kan udah mulai musim udah ada tuh di tempat-tempat buah itu rambutan coba uh, guru pernah Beli ya kemarin Rambutan itu 1 kilonya itu Sekarang masih 10.000 ribu Ketika rambutan 10.000 ribu Ya pem- Permintaan terhadap rambutan Itu Masih sedikit Karena pe- Karena pembeli tahu Sebentar lagi Ini akan musim rambutan Rambutan semakin banyak maka pada saat itu harga barang harganya itu akan akan e, rendah. Ketika e, rambutan harga 10.000, maka Buguru Guru belinya cuma satu ikat atau dua ikat. Iki ini menjadi berbeda ketika rambutan pada saat berharga 2.000 per kilonya. Ketika harga 2.000 per kilo sekali beli itu bisa 5 kilo 10 kilo di rumah makan rambutan terus tak terhitung setiap hari beli rambutan beda beda lagi ketika rambutan berharga misalnya 25000 per kilo atau katakanlah 50000 per kilo karena barangnya enggak ada karena barangnya enggak ada kan harganya mahal nah semakin mahal harga, bar- harga barang Maka jumlah yang diminta juga akan semakin sedikit Ketika harga rambutan Rp50.000 Ya jarang sekali orang beli rambutan Ngapain beli rambutan Rp50.000 kilo? Mending beli yang lain yang, yang mungkin lebih disukai Lebih enak Lebih murah Kan ada banyak Sekarang kita ke faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan Paling tidak ada 8 faktor yang mempengaruhi permintaan Yang pertama adalah harga barang Tadi kan sudah dibilang ketika harga barang naik maka eh, permintaan akan turun Ketika harga barang turun, maka permintaan akan naik Tadi contohnya rambutan Itu adalah faktor yang pertama, harga barang Faktor yang kedua itu adalah pendapatan masyarakat Pendapatan yang diterima masyarakat akan mempengaruhi besar-kecilnya permintaan terhadap barang atau jasa Ketika seseorang uh, berpenghasilan, berpenghasilan uh, 100.000 ribu per bulan Ke per bulan Ini misal aja ya Itu maka dia uh, Dengan uang segitu Permintaan yang bisa dia Yang bisa dia penuhi Itu akan sedikit Beli beras aja Terbatas Kemudian jajan nggak pernah Beda sekali dengan ketika uh, seseorang mendapatkan penghasilan 50 juta per bulan. Maka setiap hari dia bisa jajan, setiap hari dia bisa nabung kalau mau, setiap hari bisa beli bakso, beli es, beli, beli apa lagi ya, Dek? Beli senengan-senengan kamu apa? Iya. itu pendapatan masyarakat. Kemudian faktor yang ketiga selera masyarakat. Walaupun orang itu punya uang banyak, tapi dia nggak bakalan beli semangka seandainya orang itu nggak doyan semangka. Aku nggak mau dikasih pun aku juga nggak mau karena aku nggak doyan. Nah ini selera masyarakat juga menentukan permintaan. Kemudian hmm, Faktor yang mempengaruhi permintaan yang lain lagi itu adalah kualitas barang Umumnya orang menghendaki barang yang berkualitas baik Kalau barangnya berkualitas baik maka uh, permintaan orang untuk memiliki barang tersebut itu semakin besar Ya tapi kalau barang itu uh, kualitasnya rendah maka permintaan, permintaan juga akan rendah Coba uh, motor Cina Semisal apa sih ya Motor Yang itu loh Yang sering ada di challenge itu Motor Cina lah Kemudian bandingkan dengan motor-motor Jepang Ada Honda, ada Suzuki Ada Kawasaki Itu Jauh lebih laris Yang Honda, yang Suzuki Yang Kawasaki Dia dibandingkan dengan Uh, TVS apa ya itu yang motor Cina karena memang ternyata kualitas motor Cina itu lebih rendah daripada kualitas motor Jepang ya cepat rusak spare sulit gitu kan jadi kualitas harga barang juga menentukan permintaan kemudian faktor yang mempengaruhi permintaan berikutnya adalah harga barang lain yang berkaitan Sampai mana tadi? Oh iya, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan Tadi kan kita sudah, uh, sudah tahu bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan Yang pertama adalah harga barang Yang kedua pendapatan masyarakat Yang ketiga selera masyarakat Yang keempat kualitas barang Kemudian yang kelima tadi adalah harga barang lain yang berkaitan Dalam hal ini kita harus tahu apa itu barang substitusi dan barang komplementer Barang substitusi itu adalah barang yang bisa saling menggantikan Enggak ada A, masih ada B Enggak ada beras, masih ada singkong Enggak ada teh, masih ada kopi Dan sejenisnya itu barang substitusi saling menggantikan Kemudian ada juga barang komplementer Barang komplementer itu adalah barang yang saling Melengkapi Komplet Komplementer Komplet Saling melengkapi Misalnya Kalau ada kopi Pasti akan ada gula Kalau ada kompor gas Pasti akan ada tabung gasnya Ada regulatornya Itu adalah contoh Barang komplementer Nah Kalian sudah tahu barang komplementer dan barang substitusi Coba sekarang apa saja barang substitusi selain yang dicontohkan bu guru tadi Dan juga apa saja barang komplementer selain yang dicontohkan bu guru tadi Bisa nggak mencontohkannya Kemudian faktor yang berikutnya adalah waktu Bahwa faktor bahwa permintaan itu dipengaruhi juga oleh waktu. Ketika musim hujan, maka jas hujan itu akan sangat laris. Berbeda ketika musim panas, eh ketika musim panas jas hujan eh, penjualannya sedikit berkurang. Beda lagi misalnya kita mencontohkan lagi masker. Masker pada saat ini itu kita semuanya saja punya masker lebih dari satu Pembelian masker tinggi Tapi bandingkan dengan 2-3 tahun yang lalu Hampir semua dari kita tidak membutuhkan masker Hanya sedikit orang yang membutuhkan masker Bisa mungkin tenaga kesehatan ataupun orang-orang yang melakukan perjalanan Itu tentang waktu Kemudian Faktor lain yang mempengaruhi permintaan itu adalah jumlah penduduk. Jelas, jumlah penduduk yang besar maka permintaan barang dan jasa itu akan meningkat. Kalau jumlah dan jumlah penduduknya itu sedikit, maka permintaan barang jasa itu juga sedikit. Kemudian ada juga uh, faktor yang mempengaruhi permintaan itu adalah kejadian yang akan datang. Misalnya, uh, kita tahu bahwa pemerintah besok atau nanti malam, jam 12 malam nanti, BBM akan naik. Apa yang terjadi? Sebelum jam 12 malam, maka semua orang berbondong-bondong, orang yang berkepentingan ya, berbondong-bondong pergi ke SPBU untuk membeli bensin. Jadi kita sudah tahu Bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu ada delapan hal sedikitnya Coba kalian uh, rangkum ada berapa faktor yang mempengaruhi permintaan Tadi Bu Guru sudah uh, sedikitnya sudah mencontohkan delapan Kemudian sekarang kita menginjak ke uh, selanjutnya Itu adalah ke jenis-jenis permintaan Ada beberapa jenis permintaan Ya. Yang pertama adalah permintaan berdasarkan daya beli konsumen Dan yang kedua adalah berdasarkan jumlah konsumen Jadi berdasarkan daya beli dan berdasarkan jumlah Berdasarkan daya beli jenis permintaan ini ada tiga Permintaan absolut, permintaan potensial, dan permintaan efektif Bedanya apa? Permintaan absolut adalah permintaan yang tidak disertai daya beli. Misalnya, Bu Guru nih pengen banget beli mobil, tapi gaji Bu Guru tidak mencukupi untuk membeli mobil. Saya hanya kepengin saja. Nah, itu yang dimaksud dengan permintaan absolut. Apakah adik-adik punya uh, contoh permintaan absolut? Kemudian permintaan potensial, Permen, permintaan potensial adalah permintaan yang disertai daya beli tapi belum digunakan untuk beli barang atau jasa yang diinginkan. Jadi potensial, dia pengen punya uang tapi belum beli, kenapa belum beli? Ya mungkin ada pertimbangan tertentu, misalnya saya punya uang, Udah nabung nih untuk beli HP Tapi beli HPnya besok ketika akan kenaikan kelas Itu baru diperbolehkan oleh bapak ibu Boleh beli HP kalau naik kelas Nah berarti kan sekarang belum beli HP Padahal uangnya sudah ada Itu contoh permintaan potensial Apakah adik-adik bisa mencontohkan permintaan potensial lainnya? Kemudian permintaan efektif Permintaan efektif ini merupakan permintaan yang disertai daya beli Dan sudah digunakan untuk membeli barang da- barang dan jasa yang diinginkan Sudah dibeli Misalnya aku lapar Aku lapar Maka ketika aku lapar Aku akan memutuskan membeli bakso misalnya Dengan uang saku yang aku miliki Nah Itu permintaan efektif Permintaan yang disertai daya beli dan sudah digunakan untuk membeli barang atau jasa yang diinginkan Jadi, tiga permintaan itu Permintaan absolut, permintaan potensial, dan permintaan efektif Adalah permintaan yang berdasarkan daya beli konsumen Ya. Kemudian jenis permintaan yang kedua adalah permintaan yang berdasarkan jumlah konsumen Permintaan ini dibedakan jadi dua lagi Permintaan individu dan permintaan kolektif Individu atau kolektif Kamu bisa mencontohkan sendiri, aku pengen es krim Aku pengen... Uh, Es tegan Aku pengen teh manis Aku pengen es jeruk Nah itu permintaan individu Kemudian permintaan kolektif Itu permintaan oleh sekelompok individu Misalnya dalam kelas 8A Membutuhkan LKS Eh gimana kita butuh LKS IPS Yuk kita beli sama-sama Ada yang mengkoordinir Misalnya bendaharanya mengkoordinir Yuk beli LKS di kooperasi sekolah Misalnya itu adalah contoh permintaan kolektif. Sampai di sini jelas? Yap. Kita tadi sudah bercerita sama-sama mendengarkan tentang uh, mendengarkan Bu Guru ngomel. Bukan ngomel ya, semoga sih ini uh, kita bisa uh, apa sama-sama uh, mendapatkan pencerahan, itu ya ngomel sih enggak, emang biasa ngomel. Kalau tadi kita sudah uh, berbicara tentang permintaan, berarti sekarang tinggal saatnya adik-adik menjawab pertanyaan dari bu guru. Boleh dicatat, ya? Yang pertama, sebutkan definisi dari permintaan. Sebutkan definisi dari permintaan. Boleh sekalian mencatat ya. Catat dulu. Jawabannya nanti mikir lagi. Yang kedua, pertanyaan kedua, bagaimanakah bunyi Hukum permintaan. Bagaimanakah bunyi hukum permintaan? Pertanyaan ketiga, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan? Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yang keempat jelaskan tentang jenis-jenis permintaan jelaskan tentang jenis-jenis permintaan Sudah ya dicatat Sekarang pertanyaan terakhir Pertanyaan nomor 5 Ini soal bacaan nih Begini Kalau kita baca di koran Ini lagi viral nih Adik-adik tahu nggak? Itu ada pengusaha telur Yang membuang telurnya itu ke sawah Kayaknya videonya juga beredar kok banyak beredar di mana-mana di medsos mungkin adik-adik juga pernah melihatnya seorang pengusaha telur membuang telurnya ke sawah itu karena harga pakan semakin mahal tapi harga telurnya semakin murah kontradiktif kan harga pakannya mahal tapi harga telurnya murah nah sekarang Menurut adik-adik Apa yang akan adik-adik lakukan Bila menemui fenomena ini uh, Bayangkan Adik-adik sebagai pengusaha telur Apa yang akan Anda lakukan? Itu pertanyaan uh, 5A ya Anda sebagai pengusaha telur Apa yang akan Anda lakukan? Kemudian Hmm, 5B Kalau Anda Sebagai konsumen Ya Yang membeli telur Apa yang akan Anda lakukan Dengan adanya fenomena seperti ini Kemudian Yang 5C Pertanyaan 5C Bayangkan jika Anda sebagai penyalur Atau penjual telur Kira-kira uh, Anda kan lagi jualan telur nih. Kok ada fenomena kayak gitu pada pengusaha telur buang telurnya ke sawah karena harga pakannya mahal tapi harga telurnya murah. Kemudian Anda sebagai penjual telur, apa yang akan Anda lakukan? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan dari Bu Guru. Silakan ditulis pertanyaannya di buku tugas. Kemudian Bisa kalian jawab di buku tugas Ini nanti dikumpulkan Pada saatnya nanti Peguru akan uh, meminta kamu untuk mengumpulkan tugas ini Kapan? Tunggu saatnya yang tepat Jadi, segera saja dikerjakan Daripada ditunda-tunda Nanti malah lupa ya Kemudian berakibat buruk guru tidak mau kamu menunda pekerjaan, menunda tugasmu, hingga akhirnya lupa menjadikan kamu uh, blank. Aku sih yang belum mengerjakan apa saja ya. Bahaya tuh. Nanti rapotnya bisa jeblok yang berakibat kamu tidak naik kelas. Oke, okay? silahkan dikerjakan sekarang dan kita akan ketemu lagi minggu depan. Oke, okay. Assalamualaikum. Selalu sehat. Jaga kondisi badan, jaga kesehatan, selalu bahagia, dan jangan lupa kemana-mana harus pakai masker, sering cuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Oke, okay? see you!